0: Es martes en la noche, parece que va a llover y yo tengo hambre. Buenas noches, soy José Farías, soy dibujante desde los 6 años y este es un podcast que tenía ya muchas ganas de hacer. Y quiero hablar un poco más sobre temas que a mí me gustan, e inclusive hablar un poco sobre mi proceso creativo, e invitar también amigos que dibujan, también hablar sobre películas es decir, es que es el caso de este capítulo. La verdad espero que esta sea la parte más incómoda de todo el podcast de los capítulos que vayamos a estar aquí. Odio las introducciones a capítulos porque me presto mucho al desvío de temas, es algo que no quiero evitar aquí. Quiero tratar de que todo esto sea más íntimo. Uso la palabra intimidad simplemente para justificar la poca producción que... Y esto empezó, pues, esta idea de ya sacarlo fue por lo mismo de la cuarentena. Como ya mencioné, me gusta mucho ver películas. Pero iniciando la cuarentena, tuve una fiebre por las películas sobre vampiros. Eh, también si me conocen, saben que me gusta mucho los hombres lobo y toda esa... Los monstruos clásicos, la mitología de las bestias De hecho me gusta más La idea de los monstruos y fantasmas Que los aliens Creo en los aliens eh, Simplemente por no ser egoísta Pero para ser sincero Creo que prefiero eh, Creer en fantasmas y monstruos Terrenales que en ovnis Digo en aliens, perdón ¿Ah? Cuando estaba pequeño, si mal no recuerdo, lo primero que vi relacionado con monstruos fue algo de Scooby-Doo. La película donde recuerdo que son unas vampiras que tienen una banda de rock. Pero no recuerdo el nombre de la película. Me daba mucho miedo el vampiro, porque ahí las persigue un vampiro. El vampiro que salía en esa película. Creo que esa fue mi primer conexión con el monstruo vampiro. Esa y también la película de... Mi amigo vampiro, o mi pequeño vampiro, en inglés es The Little Vampire. Acabo de decir eso, y se escuchó un chillido cerca de mi ventana. Dudo que sea una paloma, porque ahorita no hay palomas, es de noche, son las 9.53 de un martes. Así que tal vez vino un vampiro de visita, porque escuchó que estoy hablando de él. Tal vez a Rudolph, quién sabe, pero bueno. Es una película muy bonita y algo que me gusta mucho, volviendo a la de Lear Vamper. a mí lo que me gusta mucho es cómo se presenta el... No me gusta el, que se modernice el vampiro. Por ejemplo, las series de The Vampire Diaries, eh, las películas de Twilight. Twilight es buena, pero no me gustó como... No sé, hay algo que no me encanta. Pero en esta ocasión les voy a hablar un poquito sobre una película que vi que me encantó. Es de no sé qué año. No lo noté, disculpa, pero se llama The Lost Boys. The Lost Boys es una película de 1987 dirigida por Joel Schumacher, eh, el director de Batman Forever y Batman y Robin. Eh, las horribles y también está producida por uno de los mejores productores y directores de Hollywood y del cine comercial Richard Donner Participó en la producción del Juguete Prometido la de Turbo Turboman, eh, El Güey del Correo y Arnold Schwarzenegger Superman, las primeritas, las de Christopher Reeve Goonies, Alma Letal y creo que la primera de X-Men, la, la única chida eh, Bueno The Lost Boys es una película de vampiros enfocada principalmente en la juventud. Eh, algo que me he dado cuenta y estoy seguro que ustedes también es que cada generación de jóvenes en el cine tiene algo que representa distinto la rebeldía juvenil. Eh, puede ser alcohol, las fiestas, que las fiestas, fue, las fiestas del alcohol fueron muy usadas en los 2000 y se notará ahí con Superbad y Proyecto X. Y, pero en los 80s fue el rock. ...para que se familiaricen un poco más con la vibra que da... ...porque la estética es algo muy importante en esta película... ...porque presenta muy bien ese misterio y la fantasía... ...porque al fin y al cabo un vampiro es algo fantástico... ...un animal un ser de, de fantasía... ...y es algo que es de la mano de Richard Donner... ...ya que desde Goonies, desde Superman, el juguete prometido... Mete esa pequeña fantasía A las personas, a la audiencia Para que les interese más la película Porque todas las películas son muy sencillas Pero hay algo que te hace Quedarte verlas Y crea un sentimiento de pertenencia Que quiere ser parte de la historia Con los personajes Sea cual sea el mierdero de historia Que vaya a pasar, por en este caso son vampiros eh. Aquí, bueno En lo personal, a mí me hubiese gustado ser uno de esos vampiros Son cuatro pero el más chido, el líder, es interpretado por este Creeper Sutherland. Y aquí interpreta a David, el vampiro líder. Y vaya, está ambientada de los 80s. los outfits de todos los personajes son grandiosos. Y aquí presenta mucho ese sentido rockerito de los vampiros. Volviendo a los outfits, cada vampiro tiene un outfit específico. O sea, no. No se meten demasiado en la historia individual de cada uno, ni te explican de dónde vinieron, es algo que a mí me hubiera gustado. Pero sí te deja pequeñas pistas refiriéndose a, lo, a su inmortalidad y a su longevidad como monstruos por el tipo de ropa que están usando. Y cómo se ven, cómo hasta parece que son distintas eras tratando de convivir y converger todos en una que es la presente. Eh, es una película muy agradable porque aquí los protagonistas son dos hermanos. Son Michael y Sam. Michael siendo el hermano mayor. Eh, Llegan al pueblo de Santa... Santa Carla. En California, me parece. Por el divorcio de sus padres, junto con su madre, a vivir a la casa de su abuelo. Y pues ellos saliendo a conocer el pueblo, Michael conoce a, a Star. Eh, se enamora, bueno no se enamora pero te dan ese pequeño pistita de que como que le gustó y quiere platicar con ella y así Pero casualmente Star es de la bandita de los vampiros, o sea, no se ven como vampiros Algo que también tengo que aplaudir mucho es la primera escena de la película Porque presenta totalmente la esencia de los vampiros y del miedo al que debe de tener el pueblo. Y el lo, cómo se te va a presentar el nivel a ti. Porque tiene muy pocas escenas fuertes. Pero las que tiene son muy buenas. Porque recurren mucho con efectos prácticos. Y eso hace que la película envejeció de una manera grandiosa. ¿no? Como por ejemplo Twilight. Que tiene efectos eh, muy pobres visualmente. Que estoy seguro que costaron una fortuna. Pero si la ves ahora se notan demasiado los malos efectos. Eso es envejecer mal. Eh, bueno, me peleé la película Entonces, eh, esta parte de integración Es porque son un grupo No una banda, simplemente siempre están juntos Y su estilo O no sé si por el hecho de que me gusten Los vampiros Los monstruos, yo quisiera ser uno de ellos Pero también lo que hacen muy bien Es que llegan a Distintas edades por los personajes Que se presentan, los vampiros son adolescentes Y los otros tres protagonistas son niños, que es Sam, el hermano menor, que es muy muy extrovertido y para salir a conocer el pueblo van a tienda de cómics y se topa con los otros dos niños protagonistas, que son los hermanos Frogman. Estos dos hermanos, uno de ellos es, está, está interpretado protagonizado por Corey Feldman, eh, lo sacarán porque también este güey me cae muy mal, no sé por qué me cae mal. Y eso que ha salido en muy buenas películas. Ha salido en Gremlins, ha salido en Goonies, ha salido en Stand By Me. En Stand By Me es el niño de lentes. Que tenía. Le Champ. No recuerdo el nombre. Pero ese era el apellido del. Ese era su apellido. Tenía la oreja quemada. Y. En Goonies es. él También es cagapalos que en Goonies. La neta este batido se cae mal. No sé por qué lo veo y me cae mal. Y bueno, los hermanos Frogman aquí son cazadores de vampiros. Porque ellos tienen como un catálogo en un cómic donde le explican a los... Bueno, en este caso a Sam, qué hacer si se topan con uno y cómo reconocerlo. Y eso a mí me gustó mucho porque cuando yo comencé a interesarme más en vampiros y esas cosas... Me parece que está súper raro que me gusten mucho los vampiros en el lobo. Pero bueno, eh, yo fue en secundaria... Me compré uno de esos libritos que recién que abrió Prichos, cuando todo costaba 13 pesos. Era de 100, 120 páginas. Y era, no recuerdo el nombre del autor, pero recuerdo el nombre del libro. Vampiros y hombres lobo más allá de la imaginación. Y fue así como yo me empecé como que a interesar de que los vampiros, de que ahí te ponen distintas historias resumidas de otras novelistas... Eh, como características de los monstruos, cómo podrían ser, dónde se podrían estar y así. Y aquí lo hacen también con un cómic. Y uh -huh. es algo, eso fue algo que me gustó mucho identificarme porque me trajo re esos recuerdos de nostalgia de cuando estaba morrito. Bueno, ni tan morrito, tenía como 12 ya. Pero es algo que hace muy bien eh, Richard Donner, esa nostalgia. O bueno, ese sentimiento... Porque, o sea, en ese entonces esos películas no dan nostalgia porque pues, salieron ese año, pero... Esa nostalgia, nostalgia falsa que te puede llegar a sentir. Porque yo no crecí si en ese entonces. Yo nunca fui a comprar cómics en una tienda. Eh, sí me llegué a mudar, pero no a un pueblo así. Pero siento una nostalgia falsa al ver esas películas. Al igual con Goonies. Al igual con Stand by Me, que no es de él. Al igual con un juguete prometido. Y van a decir, pues yo las viste, pero no. Por ejemplo, en este caso, Goonies y... Este, y Goonies, Stay by Me y esta película de Los Boys las vi ya grande. Eh, creo que tiene aproximadamente un año, año y medio que vi Goonies y Stay by Me. Grandes películas, les recomiendo. Y pues meten esa nostalgia ese por el hecho de ser niños. Creo que la nostalgia es por el hecho de que ya no estoy huerco. Y eso es como recordar las cosas que yo hacía. Bueno, en este caso, en esta película es cuando a mí me empezaron a gustar los vampiros. Pero bueno, me estoy desviando. Eh, el caso es muy bueno O sea, la verdad Los que más sobresalen Es David, el primer vampiro eh, Los hermanos Michael y Sam lo, Uno de los Frogmen eh, Porque O sea, tampoco la película no tiene las mejores actuaciones O sea, no, no le daría su Oscar Tampoco esperen eso Pero Sí Es muy agradable y muy Empática es la palabra, ¿no? Sí el actor logra transmitir de una gran forma el sentimiento y la personalidad del personaje. Por ejemplo, en este caso, eh, Kiefer, creo que sí es Kiefer, no sé cómo se pronuncia, y tampoco se pronuncia el apellido, pero el David, el vampiro líder, eh, presenta todo un discurso grandioso sobre la pertenencia y el querer ser joven todo el tipo Creo que por eso, o sea, creo que esta es una muy buena edad para yo ver... Para yo haber visto, perdonen, Los Boys porque me recordaba cuando yo estaba morro y me empezaron a gustar esas cosas Y ahorita yo quiero ser un vampiro como ellos porque no quiero envejecer No recuerdo cuántos tenían, o sea, cuántos supone que tenían los vampiros en, en esa película de, a, de edad No recuerdo si sí, Michael tenía como 16 años, que es el hermano mayor ya tengo 21. Pero creo totalmente en la en que no crecer es algo bueno. Me gusta mucho ese mensaje de Peter Pan. Que de hecho, esta película, la, el concepto de los Boys era combinar vampiros con Goonies y con Peter Pan. Porque así es. De hecho, sí es como van reclutando a todos los vampiros. Bueno, solo aquí se ven a tres que es Star. Eh, una niña que no recuerdo el nombre Pero estaba chiquita Y Michael Cuando conocemos a Star Se supone que ya está junto con ellos Y que ella Desde distancia seduce a Michael Porque ella tenía que, que hacer que Michael Se hiciera Parte del grupo Y eso era como la parte de aprobación De Star para eh, Ser parte de los muchachos perdidos y uno de ellos encuentra una niña perdida, una niña chiquita Y más adelante se va se da a entender que Star no se va de los vampiros porque está cuidando a la niña Porque eh, se, también se trataban como familia, eran hermanos los vampiros eh, Más a, por una un plot twist que se presenta en la película Que es, la verdad no me esperé que fuera una película con plot Pero está chido, o sea sí la verdad no te lo esperas eh, la película tiene una gran estética y todos los visuales de los ochentas y la atmósfera de terror que presenta realmente se apodera de la, de la pantalla y te, te encanta verla, o sea vaya, tiene un gran guión, tiene gran actuaciones, la historia es genial y la, la fotografía y todas las tomas que hacen son muy buenas porque son muy interesantes como realizan las tomas de los vampiros volando, o sea, nunca se ven a estos güeyes, es como un point of view de cómo el de lo que ve el vampiro y está chido porque también se ve muy poco cómo se ven ellos siendo vampiros. Pero el maquillaje que le ponen durante eso está muy bueno. También tiene acción, está chido. Y la verdad es que están muy bien muy bien hechas por todo el ambiente que tienen. Y como mencioné, respetan mucho esa mitología de los vampiros y las aventuras de un niño. Y es lo, como lo presentan aquí. Porque de hecho también cuando presentan a los frogman a los cazadores. Tú crees, o sea, se siente como si fueran niños jugando. O sea, se lo toman con la seriedad grande. Pero si un adulto lo escuchas es un niño pendejo. Y es algo muy bonito de esta película. Les recomiendo mucho que la vean. Como te mencioné, eh, el soundtrack y el maquillaje... Son cosas de aplaudirse porque el maquillaje y todos los efectos prácticos que se utilizaron era algo, creo que un, utilizar efectos prácticos en películas de terror y de monstruos en esas, en esas épocas era señal de, era garantía de buena calidad. Eh, se notó desde el hombre lobo americano en Londres cómo utilizaron toda esa escena de la transformación con puro efecto práctico para poder presentar el dolor y el terror de una persona convirtiéndose una bestia. Y aquí lo hacen de una gran forma. Al presentar esa estética de abandonada, pérdida y terror que te causan los ojos de los vampiros. Porque también toda la atmósfera que se, que, donde los plantean a ellos es muy buena. Y también la personalidad de Michael al querer encajar al ser el nuevo. Porque también a Sam le valió madre el que realmente estaba afectado era Michael creo que es que no recuerdo o sea el actor se ve grande en la película pero el personaje no recuerdo cuántos años tenía pero sí estaba como que pues yo no quiero estar aquí eh, porque no seguimos sé, no de otro lado este lugar no vale madre y luego pues que con el con el abuelo nunca lo veían y luego el abuelo también está chisqueado porque diseca animales para vivir o lo regala no recuerdo y pues él era la persona más débil y a la que podían influir más el sentirse pertenecidos. Porque también la escena en donde Michael... La primera escena donde Michael está con los vampiros es muy buena porque no lo forzan. O sea, no lo forzan a hacer nada. O sea, la propia debilidad emocional de Michael, al querer ser parte de algo en Santa Carla, es tan fuerte o tan baja, no sé cómo decirlo, que termina siendo lo que ellos hacen. Y cuando ellos van entrando, sí si te se siente como los vampiros lo hacen sentir parte de. ¿Cómo Richard Donner presenta los sentimientos que nosotros vamos a sentir al verla? Porque sí, o sea, vaya, no sé si sea yo, no sé si cuando ustedes también, también siento lo mismo que yo de querer ser un vampiro, pero no por el ser hermoso, sino simplemente por estar con ellos, porque también se la pasaban en motos si y eran bien rockeritos y la cosa. O también como yo soy mucho, yo quiero ser mucho así, por eso me identifique más y ahorita traigo la fiebre de ser un vampiro y un hombre lobo. Pero bueno. Vampire. Oh, you till mom find out, buddy. The Lost Boys es una película muy entretenida y muy bonita de terror y fantasía. Porque combinan esos elementos de Peter Pan y de y utilizan el terror con la historia de los vampiros que conectan y te gusta mucho la idea, porque no es una película nueva, no, vaya, no es la primera película de vampiros, tampoco es la primera película de aventuras infantiles, que no es tanto una aventura infantil, pero tiene esa es esencia, y los combina de una gran forma en que tiene una propuesta totalmente original y magnífica sobre la pantalla. No sé si ustedes ya, hayan, ya la hayan visto, eh, me gustaría conocer su opinión. Me gustó, me sentí muy bien grabando esto, ya tenía muchas ganas de hacerlo y de platicar con ustedes sobre cosas así. Cuando hice esto, también lo combiné con una idea que tenía en Instagram de dar mi opinión sobre películas en live streams, pero eh, creo que todavía no me siento muy cómodo al grabar cara. Y también espero poder eh, soltar el nervio aquí y poder hablar más frío con ustedes. Entonces espero que les haya gustado. Les recomiendo mucho esta película y pues nos vemos en la siguiente. Gracias por estar en pláticas. En